0: Altons Glennis Millers bija nevisai turīgi Amerikas ebreju otrais dēls, kurš nāca pasaulē 1904. gada 1. martā nelielā Aievašu štata pilsētā Klarindā. Lai arī Glenna bērnība ģimenē vairāk kārt mainīja dzīves vietu, mūzika Allers bija Miller mājās klātesoša. Puikas gados Glens apguva trombonu spēli, bet pirmo trombonu zēns iegādājās 13 gadu vecumā par naudu, ko nopelnījis slaugdams govis. Pēc kārtējās vietas nomaiņas nepagāja ilgs laiks, kad Glens nodibināja savu orķestri un nostāsti vēsta, ka skolas beigšanas dienā viņš neieradās uz attestātu pasniegšanas ceremoniju, tā vietā kopā ar savu orķestri aizbrauca sniegt koncertu uz larāmību. Saniknotais skolas direktors attestātu nosūtījis jaunā mūziķa mātei, klāt pievienodam zīmīti ar tekstu. Uzskatu, ka attestāts par skolas beigšanu pienākas jums, jo esmu pārliecināts, ka esat tā iegūšanai laiku veltījusi vairāk nekā jūsu dēls. Bet tajā brīdī pats Glens jau bija pieņēmis nemainīgu lēmumu – viņam jākļūst par profesionālu mūziķi. Milleram izdevās noslēgt izdevīgus līgumus ar orķestriem, kuros spēlējot viņš bija iekrājis naudu, lai iestātos Kolorādo universitātē. Taču mācības ilgi neturpinājās. Viena semestra laikā izkrītot trijos no pieciem eksāmeniem, viņš pameta augstskolu un pievienojās Tomija Votkinsa orķestrim. Pēc trim gadiem Millers pārceilās uz dzīvi Ņujorkā, jo viņa prāt lielpilsētā mūziķiem dotas daudz lielākas iespējas. Un patiešām, drīz vien pēc Ņujorkā, viņš jau spēlēja slavenajā Bena Polaka orķestrī un tai laikā tika ierakstītas pirmās divas kompozīcijas Millera apdarē. Neilgu laiku strādājas Los Anģelosā, un Čikāgā Glens atgriezās Ņujorkā, kur aizgāja no orķestru, ar savu senu draudzeni Helēnu Bārgeri un uzsāka mūziķa karjeru, strādājot par trombonistu un aranžētāju citiem slaveniem mūziķiem. Turpmāko gadu gaitām mainot orķestrus kā dažs labs no mums zeķes, nonāca līdz savam Oķestrim, kam bija lemts iegūt pasaules slavu jau no pirmā koncerta, pavisam drīz orķestra slava izplatījās pa visu Ameriku. Kad viņš bija pašā slavas zenītā, otrā pasaules kara laikā Glens par visu makti gribēja nokļūt kā brīvprātīgais jūras kājnieku rindās. Un lai arī viņam atteica, jo bija jau pārāk vecs aktīvajam dienestam, viņam tomēr savu izdevās panākt, un viņš saņēma atļauju iestāties ASV militārā aviācijas dienesta rindās. Armijā viņš izveidoja savu orķestri, kas izvērsa plašu koncertdarbību ar mērķi pārdot militārās obligācijas, un tādējādi Milleram izdevās armijai savākt vairākus miljonus dolāru. Viņš bija neapturams, un, lai nopelnītu vēl vairāk, viņš nokārtoja to, ka orķestri nosūta koncertturnajā uz Eiropu. Tur mēneša laikā komanda sniedza koncertus 35 dažādās karabāzēs un piedalījās 40 radiotranslācijās. Liktinīgajā 1944. gada 15. decembrī Glens Millers ar vienmotoru lidmašīnu C-64 Norsman no Londonas devās uz Parīzi, kurā viņam bija viss jāsagatavo lai sagaidītu orķestri, bija plānota Ziemassvētku radiotranslācija. Pirms līdmašīnas pacelšanās Glens Millers vaicājas pilotam pulkvedim Normanam Bezelam, kur ir izpletnis, kurš atjaukojas, kas par lietu Miller gribi dzīvot mūžīgi. Līdmašīna tā arī nesasniec galamērķi Parīzi, tā vienkārši pa ceļam pazuda. Nākamajā dienā, proti 16. decembrī, Francijā ieradās Glenn Millera orķestris. Taču tad muzikanti atskārta, ka viņu vadītāja Millera lidmašīna ir pazudusi, un pazudusi uz visiem laikiem. Viņu pazušanu gan publiskoja tikai 1944. gad Ziemassvētku vakarā, kad asošēji tad press paziņoja, ka Millers nākamajā dienā nevadīs plānoto BBC raidījumu Ziemassvētku šovu. Teoriju, kas patiesībā notika, bijušas neskaitāmas. Viena, ka viņš devies misijā, lai vienotos par mieru līgumu ar nacistisko vāciju, Vēl kāda, ka miris no sirdslēknas bordelī jau ieradies Parīzē, un vēl, ka lidmašīna notriekuši bumbvedēji. Bet visticamāk millēra lidmašīna ielidoja augstā gaisa masās, apledoja un zaudēja jaudu, avarējot augstā ūdenī. Un tur, jebkurš izdzīvojušais būtu miris no ķermeņa atzišanas pāris minūšu laikā. Stāstīja Agnese Drunk.